0: Olá, bem-vindo à nona temporada do PQU Podcast, o podcast para psiquiatras em formação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou Vinícius Guapo e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. Estudos observacionais muitas vezes não recebem seu devido valor na pesquisa em medicina. São reconhecidos como úteis na busca de fatores de risco e protetores para doenças e também na avaliação de intervenções aplicadas em saúde pública. Mas quando falamos de terapêutica, os ensaios clínicos randomizados, devido à sua grande validade interna, são tidos como padrão ouro para a tomada de decisão clínica baseada em evidência. Não poderíamos discordar disto. Mas nós que colocamos a mão na massa diariamente, sabemos que, por motivos diversos, nem sempre podemos contar com ensaios clínicos na tomada de decisão. E então, os estudos observacionais ajudam e muito. Falamos sobre isso em alguns episódios do PQ Podcast, como no episódio 10, prescrição de antidepressivos durante a gestação. É isso aí, gente. É claro que quando analisamos um estudo observacional como este, não podemos nunca descartar por completo a possibilidade de fatores de confusão serem, em alguma medida, responsáveis pelos resultados. Mas o uso de ferramentas estatísticas e múltiplos desenhos de pesquisa com o intuito de minimizar esse risco foi ostensivo. Temos que dar crédito a esse fato. E tem mais. Nesse tema, teremos que nos virar com estudos observacionais mesmo. Por motivos éticos, outros desenhos de estudos são inviáveis. Então, que sejam os melhores estudos possíveis. E também no episódio 74 polifarmacoterapia em pacientes com esquizofrenia. O que fazemos quando temos uma dúvida clínica importante e a literatura não pode nos responder de maneira ideal, com o um desenho experimental ideal? Aqui, no nosso caso, sobre o uso de antipsicóticos em monoterapia ou polifarmacoterapia para o tratamento de manutenção de pacientes com esquizofrenia, na ausência de ensaios clínicos definitivos, algumas meta-análises de ensaios clínicos foram conduzidas, porém trazem resultados conflitantes. Na ausência, então, de bons ensaios clínicos ou de meta-análises consistentes, a melhor evidência disponível são os grandes estudos observacionais, e é neles que poderemos nos embasar para as nossas decisões clínicas. Convencidos da importância dos estudos observacionais, Particularmente dos estudos de coorte, em nossa prática clínica, vamos apresentar e discutir o STROBE, em inglês, Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology, ou em português, Aprimorando a Apresentação de Resultados de Estudos Observacionais em Epidemiologia. PQ Podcast está aproximando-se do episódio número 200. E convidamos você, ouvinte, a participar desse episódio comemorativo. Que psiquiatra sou? Que psiquiatra quero ser? Dilemas, dificuldades, conquistas e sonhos do jovem psiquiatra. Envie uma mensagem para o nosso WhatsApp 11 9 32 36 71 46. Com uma dúvida, queixa, conquista ou história que queira compartilhar conosco e colabore com o episódio número 200 do PQU Podcast. Vou repetir o WhatsApp. 11 9 32 36 71 46 O Strobe foi declaradamente inspirado no CONSORT, um guideline de boas práticas na descrição e apresentação de ensaios clínicos, objeto do episódio 189 do PQU Podcast. Assim sendo, o STROBE foi desenvolvido para ser um guideline de boas práticas na descrição e apresentação de estudos observacionais, especificamente os seus três tipos principais, coorte, caso controle e estudos de corte transversal. Vamos então examinar os 22 itens considerados essenciais na descrição de um estudo observacional pelo STROBE. O item 1 solicita que o desenho do estudo seja indicado no título ou resumo e que o resumo forneça um sumário equilibrado e preferencialmente estruturado que inclua a questão de pesquisa, métodos, resultados e conclusões. Especificamente, é sugerido que autores evitem frases como abre aspas a exposição X esteve associada com o um desfecho Y fecha aspas sugerindo relações causais, mas sim apresente números e medidas de tal associação. Os itens 2 e 3 falam sobre a introdução. O referencial teórico apresentado deve subsidiar a pergunta que motiva a pesquisa, deixando clara qual a necessidade na literatura que torna o estudo pertinente. O artigo deve deixar claro nesse ponto as intenções dos autores. Objetivos e hipóteses devem ser descritos de forma explícita e podem ser mais ou menos específicos a depender da fase de descobertas em que o tema de investigação se encontra. Já na seção sobre métodos, o item 4 solicita que o desenho do estudo seja descrito em detalhes. Nesse ponto, vale uma breve revisão dos tipos mais comuns e importantes de estudos observacionais abordados pelo Strobe. Estudos de coorte são poderosos no estabelecimento de associações entre exposição e desfechos. Nas coortes, os pesquisadores avaliam a exposição do indivíduo no início da observação e deixam o tempo passar para posteriormente avaliar a ocorrência de desfechos de interesse. Grupos expostos e não expostos, assim como grupos com diferentes níveis de exposição, são contrastados em relação a múltiplos desfechos de interesse, comumente em diferentes pontos no tempo de seguimento. Em estudos caso controle, os pesquisadores partem do desfecho e buscam fatores de interesse que possam estar associados a tais desfechos. A razão de chances da exposição a potenciais causas para o transtorno é calculado entre casos e controles. Estudos de corte transversal avaliam todos os indivíduos em uma amostra no mesmo momento, geralmente para avaliar a prevalência da exposição a fatores de risco para um determinado transtorno. O Strobe desaconselha o uso de termos como prospectivo versus retrospectivo, ou concorrente versus histórico, e recomenda que autores descrevam exatamente como e quando a coleta de dados ocorreu. O item 5 solicita a descrição do contexto, locais e datas de coleta de dados. O item 6 e seus sub-itens abordam os participantes do estudo. Se, por um lado, para tornar um estudo viável, os pesquisadores precisam restringir a população a ser investigada, por outro, para utilizar os resultados na prática clínica, leitores precisam entender se os resultados encontrados para aquela população específica podem ser generalizados para os pacientes que assistem. É por esse motivo que os critérios de seleção de participantes, assim como a população base de onde os participantes foram selecionados e os métodos de recrutamento, precisam estar definidos de maneira clara. Especificamente em estudos de coorte, o protocolo de acompanhamento dos voluntários e a particularidade de ser ou não o mesmo para todos os voluntários é importante para o leitor poder julgar a validade dos resultados. Já em estudos caso controle, a escolha de casos e controles é crucial na interpretação dos resultados e avaliação de sua validade. A questão é que os controles deveriam refletir a população de onde os casos foram selecionados. Métodos como o uso de vizinhos, amigos ou mais aleatórios como uma listagem de pacientes terão vantagens e desvantagens a depender do contexto do estudo. Critérios de pareamento quando forem utilizados devem ser descritos. Métodos de pareamento para tornar os grupos comparáveis são mais comuns em estudos caso controle, mas podem ser utilizados em coortes com a finalidade de trazer resultados mais precisos, com intervalos de confiança mais estreitos. Como o pareamento vai eleger variáveis a serem controladas, o racional para essa escolha deve estar bem descrito. Nos itens 7 e 8, o Strobe solicita que os autores definam claramente as variáveis consideradas no estudo, incluindo desfechos, exposição, preditores, potenciais confundidores e modificadores de efeito, e forneçam as fontes dos dados e os métodos utilizados para a mensuração. A ferramenta utilizada na mensuração pode afetar a validade e confiabilidade do estudo, por isso, o Strobe solicita que os autores citem dados da literatura descrevendo as medidas de validade e confiabilidade das escalas escolhidas. Outro ponto importante é saber se grupos diferentes foram submetidos a protocolos de avaliação diferentes entre si. Isso é particularmente comum quando um grupo de pacientes necessita segmento médico específico para uma determinada condição. As medidas adotadas para evitar potenciais vieses são tratadas no item 9. Idealmente, pesquisadores avaliam cuidadosamente potenciais vieses durante o planejamento do estudo e levam-nos em conta na hora de descrever seus resultados. Por exemplo, em estudos caso controle, há sempre o risco de viés de informação, o que pode ser minimizado com a escolha adequada do grupo controle. Viés de detecção é uma preocupação quando estuda-se um grupo com algum problema médico em que o segmento clínico necessário para essa condição possa aumentar o risco de detecção de desfechos de interesse no estudo. Nesses casos, apresentar os dados clínicos pertinentes de ambos os grupos pode ser uma maneira de informar o leitor a respeito desse risco. Esse trabalho não é pequeno e deve então estar bem descrito. Digo mais, geralmente trata-se da parte que eu mais gosto ao ler estudos observacionais. Alguns autores conseguem ser muito didáticos e sempre aprendo com discussões bem feitas a respeito de possíveis vieses e maneiras de controlá-los. Um levantamento de artigos na área de saúde mental mostrou que a descrição de potenciais vieses tem sido negligenciada. Apenas 13% dos estudos avaliados mencionavam a possibilidade de viés de informação, muito comum nessa área de estudo. Os itens 10 a 12 abordam a descrição de aspectos como o tamanho da amostra, o tratamento de variáveis quantitativas e os métodos estatísticos. O tamanho da amostra é sempre importante na avaliação de um estudo. E no caso dos estudos observacionais, estará diretamente ligado ao tamanho do intervalo de confiança dos resultados encontrados. Em linhas gerais, grandes amostras vão resultar em intervalos de confiança estreitos e maior credibilidade dos resultados. A respeito do tratamento das variáveis quantitativas, o aspecto mais importante é a definição se serão tratadas em grupos, ou seja, categorias, ou como variáveis contínuas. Quando optado por categorizar grupos, o racional para as definições dos grupos deve ser descrita. Quando a opção for pela análise dos dados de maneira contínua, a linearidade entre exposição e desfecho deve ser investigada. Não sei se com você é assim, mas para mim, se a metodologia de um ensaio clínico costuma ser difícil de acompanhar, a de um estudo observacional mais ainda. Mesmo assim, alguns aspectos básicos podem ajudar. O primeiro ponto é que os autores devem ser claros quanto à natureza da análise sendo empregada, se foi pré-determinada ou exploratória, e explicar as razões para o uso de análises exploratórias motivadas pela observação dos dados já colhidos. Devemos procurar também por estratégias utilizadas para ajustar variáveis de confusão, geralmente por estratificação ou regressão. O ideal é que a descrição da análise seja didática, explicando os procedimentos e seus objetivos passo a passo. Métodos de análise de subgrupos e interações também devem estar descritos. É muito comum que haja perda de dados durante a coleta de dados de um estudo observacional e esse problema deve ser encarado de maneira clara. A perda de segmento de voluntários em uma coorte é comum em estudos observacionais e pode colocar em risco a validade dos resultados caso essa perda ocorra de maneira seletiva em indivíduos expostos à variável em estudo. Basicamente, existem dois caminhos para o manejo de perda de segmento. Um é excluir da análise voluntários que não terminaram o um segmento. O outro é admiti-los como sobreviventes, ou seja, como tendo finalizado o estudo. É importante que nós, leitores, saibamos a estratégia utilizada, seus riscos e benefícios, e se ela estava prevista no desenho original do estudo, se ela foi feita a priori. Em estudos caso-controle, Estratégias de pareamento e nos estudos de corte transversal de amostragem podem ser necessárias. O leitor deve estar atento a estas descrições para poder julgar a precisão das estimativas encontradas. Análises de sensibilidade são úteis para testar se os resultados principais do estudo são mantidos caso outras estratégias estatísticas ou pressuposições sejam empregadas. Estas análises são usadas para identificar qual a magnitude necessária para que confundidores, viés de seleção ou de informação possam distorcer uma associação encontrada no estudo. Ufa, Breno! Por favor, uma musiquinha aí para clarear a mente. Terminamos os métodos. Certamente a sessão mais trabalhosa dessa apresentação. Nos resultados, alguns assuntos se repetirão e eu vou evitar estender a discussão além do necessário. Atenção restabelecida: vamos para os itens do Strobe que orientam a descrição dos resultados do estudo de maneira a oferecer ao leitor uma narrativa factual dos achados, livre de interpretações e reflexões. Os itens 13 e 14 solicitam que o número de participantes no estudo seja descrito, por etapa e com um delineamento dos motivos para a perda de segmento ou não participação em cada uma das etapas. No caso de coortes, o período de acompanhamento deve acompanhar a descrição. Um diagrama de fluxo é recomendado. Dados como características epidemiológicas, clínicas e sociais dos participantes podem ser apresentados em uma tabela. Ao discutir o item 6, já falamos da importância do leitor conhecer a amostra de participantes para identificar potenciais vieses de resposta e seleção, além de julgar a possibilidade de generalização dos resultados para o paciente que assiste. Como já discutimos, dados faltantes podem trazer vieses e prejudicar a generalização dos resultados. Por isso, é importante que o leitor seja informado da quantidade de dados faltantes para aspectos importantes do estudo. No caso de estudos de coorte, o Strobe sugere que os autores forneçam um sumário do tempo de seguimento no estudo, como um todo... E em suas etapas intermediárias também. O item 15 do Strobe orienta que, antes de apresentar as tão esperadas associações entre fatores de risco e desfechos, os autores apresentem os resultados descritivos. O 16 aborda a apresentação dos resultados principais. O Strobe sugere que, primeiramente, sejam apresentadas associações não ajustadas ou minimamente ajustadas para depois apresentar as associações ajustadas por completo, com os devidos intervalos de confiança, é claro. É necessário clareza na descrição das variáveis eleitas para ajuste a cada descrição. O próximo passo é apresentar os pontos de corte para agrupamentos em categorias, caso essa estratégia tenha sido empregada. Por fim, podemos buscar a apresentação de análises de subgrupos, de interações e de sensibilidade. Os itens 18 a 21 orientam a apresentação da discussão. Os principais objetivos da discussão são abordar a validade e o significado do estudo. Um grande problema da sessão de discussão dos estudos observacionais Assim como disse no episódio 189 sobre os ensaios clínicos, é que com muita frequência a discussão seja transformada em uma avaliação incompleta e enviesada dos resultados, cheia de argumentos retóricos dando apoio a ideias e extrapolações dos autores sobre tais resultados. Um antídoto proposto para esse problema é uma maior estruturação da discussão, como a que segue. Iniciar com um sumário dos principais resultados, afinal estes resultados serão o objeto de discussão. O segundo importante passo é uma avaliação cuidadosa feita pelos autores das potenciais limitações do estudo. É da natureza humana defender as ideias em que acreditamos. Portanto, avaliar as limitações do estudo que produzimos é uma luta contra a própria natureza. Por outro lado, não há ninguém mais apto a criticar um estudo do que a pessoa que o idealizou e conduziu. Vieses e confundidores em potencial devem ser descritos e sua magnitude e direção discutidas. Com resultados e limitações em mente, o Strobe sugere então que os autores ofereçam ao leitor uma interpretação cautelosa dos resultados e então coloque essa interpretação à prova frente a resultados de outros estudos relevantes. Por fim, uma discussão sobre a validade externa, a possibilidade de generalização dos resultados e os potenciais impactos na clínica e na pesquisa encerram essa sessão. Como já dissemos no episódio 189, preferimos que a conclusão do estudo ganhe uma sessão independente da discussão, e ofereça uma resposta adequada às questões e hipóteses colocadas na introdução do artigo. O item 22 solicita que autores descrevam fontes de financiamento. E apesar de o Strobe não solicitar explicitamente uma descrição cuidadosa de potenciais conflitos de interesse, consideramos isso indispensável. E assim chegamos ao fim desse segundo capítulo da trilogia da leitura crítica de artigos científicos. No episódio de hoje, apresentei o STROBE, uma iniciativa dedicada a melhorar a maneira como pesquisadores apresentam seus achados e que pode ser utilizada por você, leitor, para aprimorar sua leitura e avaliação de artigos científicos. Espero que tenha gostado. Acesse a nossa página no Facebook e siga-nos no Instagram para ficar por dentro de tudo o que acontece no PQU Podcast. Confira em www.pqpodcast.com.br todos os episódios já publicados, com as respectivas referências, organizados por data, autor e sessão. Agradecemos sua atenção.